0: Olá, ah, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Está entrando no ar, aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 25 do Papo de Trivela. Eu, Leandro Dias, juntamente com os debatedores da equipe esportiva da RCW TV, vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora, de toda a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes de Minas Gerais, do nosso estado e do Brasil, com destaque para o futebol. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido de forma simultânea no canal, está linkado no YouTube e nas ondas da web rádio Bola na Rede JF e na rádio Web Goianá. No programa de hoje, vamos destacar os times da nossa região, Tupito, Pito que vão se enfrentar amanhã no tradicional clássico local Tutu. Vamos falar também do Nacional de Moriaé, do Aimoré Gilbar, e também do Tombense, que está disputando aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também dos times da Capital Mineira, vamos falar do Atlético, que vai jogar neste meio de semana pela Taça Libertadores da América, vamos falar do Cruzeiro, e também do América. E na sequência... Vamos destacar os times do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense vão jogar neste meio de semana pela Libertadores. E temos ainda o Vasco e o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Na reta final, vamos debater os principais destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região, e os principais temas do mundo Esportivo. Agora, deixa eu dar meu boa noite aqui para a nossa equipe de debatedores, nossos comentaristas aqui do Papo de Trivela. Começa por ele, advogado e comentarista. Miconias Paulino, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo de Trivela, meu amigo.
1: Boa noite, Leandro, Fernando, Jorge Troiano Boa noite a todos os telespectadores, telespectadoras, ouvintes, por esse Brasil, a internet, por esse mundo afora. As Olimpíadas chegaram ao fim, mas o futebol não para. O Brasil, bicampeão olímpico no futebol, se equiparando aí a Uruguai e Argentina. Eu cresci ouvindo falar da Celeste Olímpica. Ganharam duas medalhas de ouro num tempo que não havia ainda nem quando a Argentina recentemente também subiu um pouco, pois o Brasil agora também é bicampeão olímpico no futebol. Fora todas as outras medalhas individuais, coletivas, eu acho que o Brasil é, está de parabéns de um modo geral, contando ainda a falta de estrutura, de apoio. Em comparando aos países de primeiro mundo, o Brasil ainda vem atrás, Brasil se superou. O futebol continua, o campeonato está a todo vapor, campeonato mineiro do módulo 2, Série C, Libertadores da América. É uma terça de muita fé no futebol. Uma boa noite a todos.
0: Boa noite, Niconias. Bom, jornalista e radialista, Fernando Luiz Baldiotti, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso tradicional papo de trivela nos encontros de todas as terças.
2: Com a graça de Deus, muito boa noite para você, Leandro Dias, para o Nicurias Paulino, o Jorge Troianos, aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, telespectadores, ao Felipe Antônio, lá do casa no Rio de Janeiro. E a estreia hoje aqui conosco do João Pedro Rezende, do Portal Futebol Mineiro, lá de Belo Horizonte, seja bem-vindo. O meu destaque vai para o velho lobo, Zagallo, completou ontem 90 anos, 36 jogos como jogador na seleção, 29 vitórias, 6 gols, 4 empates e 3 derrotas. Como técnico, Zagallo na seleção brasileira. 135 jogos... 96 vitórias... 30 empates... e 9 derrotas... Foram os clubes que ele dirigiu... como Botafogo... Flamengo... Fluminense... e outras equipes do futebol brasileiro... Zagato... nosso respeito... você é ídolo... como jogador... como treinador... como pessoa... não só no Brasil... como no mundo... como o Nico Nias falou... As Olimpíadas chegaram ao final. Parabéns aos atletas brasileiros que participaram... Aqueles que ganharam medalhas... Também parabéns. O importante no esporte é participar. A nota triste ficou por conta da delegação brasileira de futebol masculino... Que ganhou o campeonato, é bicampeão... Mas infringiu o regulamento do COI, do Comitê Olímpico Internacional envolvendo aí uma disputa entre o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, e a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Ficou muito triste, nota zero para o pódio do Brasil, nas atitudes impensadas de alguns dirigentes que lá estavam, e também de alguns jogadores. Agora estão aí se desculpando nas redes sociais. Boa noite a todos e vamos em frente. Brasil, Brasil.
0: Muito bem, Fernando. Importante aí seus destaques iniciais, né? A começar pelos 90 anos do Zagallo, né? Completados ontem, na segunda-feira. Realmente uma figura importantíssima, histórica aí do, do nosso futebol brasileiro. Não tem como falar do futebol brasileiro, principalmente da seleção brasileira, sem falar do Zagallo, né? Obviamente. Jorge Troiano, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso papo de Trivela, amigo.
3: Boa noite, Léo Dias, boa noite, Fernando Luiz, Nico Nias. ao João em Belo Horizonte, ao Antônio no Rio de Janeiro. Eu gostaria de destacar aqui em primeiro lugar a medalhista de prata, que não é juiz de Forana, é baiana, mas que aqui fixou residência há 15 anos e levantou essa medalha de ouro. Parabenizá-la e também Aqueles que o apoiaram Sabemos que é muito difícil Muitas pessoas são Oriundas é, das Comunidades, precisam De ter um empurrão Como se diz E com dificuldade Os medalhistas brasileiros A maioria venceu com Grande dificuldade E mandar um abraço também para a torcida Arco-íris e dizendo que Uma derrota <risos> Não, não, acaba com o time. Boa não, noite. É. Boa noite. Perfeito, Troiano.
0: Troiano. lembrou muito bem, né? A, a, a Beatriz Ferreira conquistou a medalha Sim. de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada de sábado para domingo aqui, no, aqui do Brasil, né? Domingo lá em Tóquio. E a Beatriz Ferreira, como muito bem lembrou Troiano, é, há muito tempo já morando aqui em Juiz de Fora, inclusive, 15 anos. realizando... 15 anos, e realizando os seus 15. treinamentos aqui na cidade, com, com o seu pai, como o treinador. Bom, meus amigos, é, primeiramente, né, deixa eu dar um recado aqui, agora para quem está acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Pablo de Trivela. Você que está nos assistindo... Pode interagir com a nossa equipe esportiva enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook, que vamos destacando aqui na medida do possível. Bom, é, meus amigos aqui, comentaristas da equipe esportiva do Pablo de Trivela, vamos começar destacando no programa de hoje o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? A começar pela tabela de classificação onde nós temos o Vila Nova, de Nova Lima, com 14 pontos, liderando a competição, e o Tupinambás na vice-liderança com, com a mesma pontuação do Vila Nova. Né? O Tupinambás é o vice-líder ali pelo ali no, no confronto ali de gols pró, que né? o Tupinambás aí acaba perdendo por dois gols a menos que o Vila Nova. 9 a 7 9 a 7 exatamente, Troiano. E... O Nacional de Muriaé é o terceiro colocado com 13. E o Democrata de Governador Valadares fecha o G4 com 12 pontos. Muito empolado aí as primeiras colocações no módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Tupi está na sétima colocação com 8 pontos. E temos o Aimoré Gilbá, que é o último. Lanterna, zona de rebaixamento, 3 pontos. E três pontos a menos aí que o penúltimo colocado com é a democrata de Sete Lagoas. E amanhã né, serão disputados todos os seis jogos da oitava rodada do módulo 2. Destaque para o clássico Tutu, Tupi e Tupinambás, que vão se enfrentar nesta quarta, às três da tarde, no estádio municipal radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. O Tupi vem de um, de um empate amargo de 1 um a 1 um, diante do Betim, enquanto o Tupinambás venceu o União Luciense por, um, por 1 a 0 na última rodada. O último encontro entre os dois clubes aconteceu na segunda rodada do Módulo 1 do Campeonato Mineiro de 2019, quando o Tupinambás venceu por 1 a 0, gol do Meia Giovani. Já na nona rodada, do, no próximo final de semana... O Baeta vai receber o Aimores no domingo, às 10 da manhã, no estádio radialista Mário elênio O Carijó, por sua vez, vai visitar o Democrata em Governador Valadares na segunda-feira, às 8h30 da noite. O Tupi vai jogar, então, gente, na rodada do final de semana, somente na segunda-feira, lá em Governador Valadares. Bom, começo pelo Troiano. É, troiano... Vamos ter hum. um clássico tutu, assim como no módulo 1 um de 2019, né? numa quarta-feira, porém, desta vez, sem a presença de público por conta da pandemia. A sua expectativa é boa para este duelo ou você esperava que as equipes estivessem jogando melhor neste módulo 2?
3: Ô, Léo, o campeonato do módulo 2... Dois... É muito pareio. E o nível técnico, ele não é, lá essas coisas, a gente sabe que as dificuldades, né os dirigentes não têm valores para fazer grandes contratações. Então, por isso, o nível técnico é bem abaixo do necessário para a prática de um bom futebol. Eu acredito que, acima de tudo, tem a rivalidade. Mas é uma rivalidade recente, porque o Tupinabás, está voltando agora a participar do campeonato mineiro. E essa rivalidade pode se acender e espero que de maneira harmoniosa que não seja uma rivalidade para que amanhã tenhamos problemas de brigas entre jogadores porque o Tupi necessita dessa vitória. Eu gostaria de frisar aqui que o Tupi, além de ter sete pontos e vai jogar com o Baeta que tem 14 pontos, o Tupi ainda tem um saldo de gol negativo, o que pesa muito contra o Tupi. Mesmo a vitória do Tupi, que irá para somar 10 pontos, o Tupi ainda ficará dependendo de um jogo e mais meio jogo para a próxima partida, ou seja, o Tupi na base ainda continuará com 4 pontos à frente do Tupi, o que significa um jogo e mais a metade de outro. Sem contar que o Vila Nova também pode vencer a partida. O Nacional pode vencer. O Democrata pode vencer. Então o Tupi, ele joga por um resultado positivo, em que há é necessidade de fazer gols para sair do saldo negativo, e ainda torcer para que seus adversários que estão lado a lado, mesmo aqueles que é o Tupi Nambás, o Vila Nova, que estão à sua frente, não vençam. Então, eu acredito que é difícil para o Tupi, mas não impossível. Nós temos que torcer para os times de nossa cidade, que é o Tupi e o Tupinambás. Mas amanhã nós veremos quem tem mais garrafas vazia para vender, Léo.
0: Perfeito, Troiano. É só, antes da gente seguir aqui, Troiano, Niconias, principalmente o Fernando... É, que é amigo do, do Sidney Amaral Pai. O Sidney Amaral Filho, que é do, do canal tá linkado no YouTube, que é, às vezes até participa aqui com a gente, e ele está compartilhando aqui a informação né, que o pai dele, o Sidney Amaral, encontra-se internado em Vitória, capital do Espírito Santo, com infecção pulmonar. Em consequência de forte pneumonia e com necessária cirurgia cardíaca Marcada para a próxima sexta-feira Neste momento, está aqui ele complementando a informação Encontra-se sedado e entubado Então, Sidney é, Amaral, que aí do canal trincado é, A gente envia aqui é, as nossas energias positivas Toda a nossa torcida Que se Deus quiser, vai ocorrer tudo bem Vai acabar tudo bem com o seu pai O bravo Sidney Amaral e tantas vezes aí emocionou também os ouvintes no rádio e trabalhou com o nosso querido Fernando Luiz Baldiotti, né Fernando?
2: É verdade. É triste essa notícia né, do Cid Amaral Filho, mas estamos aqui, como você disse, passando energias positivas. O Jorge Troiano também em, em transmissões lá no Rio de Janeiro, ao lado do Cid Amaral, cada um na sua emissora nós aqui de Rio de Fora... e depois eu lá no Rio de Janeiro também... período que eu fiquei na Rádio Globo... que eu fui levado pelo Maurício Batista de Oliveira... Ó, pelo Maurício Venezes... e nós fizemos uma grande amizade... o Marão é uma pessoa maravilhosa... que eu já falei aqui várias vezes... é meu amigo... como aquela turma do rádio do Rio de Janeiro... né Troianos... todos eles são gente boa demais... e vai aí a nossa energia é positiva... fé em Deus... vai estar tudo certo e em breve o Sidney Amaral estará aí com a gente, também aí no dia a dia. Vamos lá, temos que ter muita fé acima de tudo.
0: Perfeito, Fernando. Então, um abraço aí para o Sidney Amaral, lá do canal tá linkado, é, onde o canal, inclusive, que está aí Fazendo a transmissão simultânea do nosso papo de trivelo, inclusive é parceiro aqui do nosso programa. Bom, seguindo aqui, né, falando desse clássico tradicional daqui de Juiz de Fora, Tupi e Tupinambás, agora eu vou conversar com o Niconias. É, Niconias, vice-líder do módulo 2 e tendo perdido apenas um jogo. É, podemos dizer que o Tupinambás Chega mais forte e sem pressão Para este clássico amanhã contra o Tupi?
1: Leandro, futebol profissional Hoje está cada vez mais
4: Premiando
1: aqueles que se organizam Aqueles que se preparam Então o Barreta vem De uma preparação De uma organização a um tempo maior do que o Tupi. O Tupi Faltando de duas semanas para iniciar o campeonato, entre o é um treinador, parte da comissão técnica e boa parte do elenco profissional. Então, isso aí, hoje em dia, é muito difícil. Não é impossível o Galo Carijó se classificar. O campeonato está muito parelho, está em aberto ainda. Mas a campanha do Baeta, com certeza, é mais sólida. O time perdeu uma vez, o time mostra um padrão de jogo, um padrão tático. Você viu que os jogadores já, já estão mais adaptados com a filosofia do treinador. Eu tive a honra, no último tutu em 2019, aquele golaço de falta, 1 a 0 para o Leão do Poço Rico. Amanhã não poderei me fazer presente, mas estarei acompanhando, com certeza. E a gente sabe que clássico e vice-presidente, como diria, Roeta Jardel. Agora, se tivesse um favorito, eu acho, sim, que o time Baeta está mais bem preparado do que o do Tupi. Para esses... Significa os três pontos garantidos? Não futebol é dentro de campo, 11 contra 11, e com certeza o Tupi vai se motivar e vai tentar buscar uma arrancada final a partir desse jogo. Mas acredito eu que o Rio está mais organizado e pode ser apontado sim como favorito da campanha. Perfeito, é, o Fernando,
0: é, uma vitória amanhã contra o Baeta seria a última esperança para o Tupi brigar pela classificação para o quadrangular
2: final? Sim, com certeza. É, a gente até comentava antes é, do programa entrar no ar que o Tupi pode atrapalhar eu, o, o Baeta porque o Tupi está lá atrás, então o Tupi precisa dessa vitória para ter uma sobrevida no campeonato, mesmo ele chegando aí, vencendo aí, marcando os três pontos, ele ainda não chega lá, vamos supor, aí no G4, mas clássico é clássico, no, como o Niconius falou também, lá atrás a rivalidade era muito grande, porque os jogadores praticamente eram aqui da cidade, e tinha aquela rivalidade muito forte mesmo, envolvendo o Tupi e o Tupinambás, o esporte clube juiz de fora, depois o esporte abandonou o futebol, e agora ficou aí o Tupi e Tupinambás. Como o Troiano disse também, aquela saída, né, aquela, aquele iate que deixou Santa Terezinha não foi legal, a estrutura do Tupinambás está melhor no momento que a do Tupi, mas dentro de campo, dentro das quatro linhas, tudo pode acontecer. Uma falta, uma penalidade, uma, um erro do zagueiro, um chute de fora da área. Agora, para o Tupi, é essencial a vitória. E o Baeta vai ter que lutar também para conseguir a sua vitória, ou mesmo o um empate. O Baeta está tranquilo, é vice-líder. Mas, num campeonato pareio, como é o módulo 2... Qualquer pontinho perdido vai fazer falta, sim. E esse é o jogo da vida do Tupi. Tem que a vencer. A adrenalina vai estar tá nas alturas, hein? Com certeza, Jorge. O Tupi é o jogo do Tupi. Se o Tupi perder o jogo, vai cumprir tabela.
0: É, perfeito. Bom, é, é, é muito batar. bom, né, a gente? Sem empatar. Se empatar, é, sem se empatar, perder, não, complica, se perder, não. Dependendo dos outros
3: resultados, realmente fica complicado. Mas é, como é é bom a
4: gente ter. Saldo ter, ter negativo,
3: saldo negativo. Né? O Tupi tem que vencer, fazer gols, porque ainda tem um gol, um gol de saldo negativo.
0: É. Mas é, como eu estava falando, como que é bom né, a gente ter esse clima de.. de de, desse confronto, né? Tupi, Tupi base, assim, é, de a fora, porque... né? É, a rivalidade, né? É rivalidade, eu lembro, Troiano. Eu fui num clássico, Tupi, tupi e quando eu era criança, mas, talvez tenha sido a última vez que os dois tinham se enfrentado. Mas a qualidade
3: numa... técnica era outra, né? É. Era Mano, eu eu outro, era criança, Tinha esse craques. Foi numa é.
0: preliminar, foi numa preliminar, talvez a Miconia o Fernando possa lembrar, numa, pre... numa preliminar do jogo Flamengo e Bahia pela Copa do Brasil, o Flamengo venceu por 1x0, o gol foi até do Ailton Ferraz, Ferraz, que veio a ser perto do Tupi, e a preliminar foi Tupi e Tupinambás. Tupinambás, venceu por 2 a 1 depois eu era criança, né? então não acompanhava tanto o, o futebol ainda, e, e talvez tenha sido ali a, a última vez que os dois tenham se enfrentado, não era jogo profissional, até porque o Tupinambás não tinha equipe profissional naquele momento Não me lembro se o Turpi Exatamente naquele ano tinha um time profissional né? Era em 1990 Exatamente Mas é, é movimento é. né? é, é, gera, gera, é, As pessoas Debatem nas ruas Apesar da gente estar na pandemia, é né? uma pena Aquele, aquele jogo de 2019 criou todo um clima, foi bacana. Infelizmente, né, um, um, uma falha no cálculo ali dos dois, do, das duas diretorias dos clubes que não apostaram que, que de repente, é, o duelo naquela segunda rodada do Campeonato Mineiro, numa quarta-feira à noite, iria dar che, chegaria a ultrapassar 5 mil pessoas no estágio. Acabou que gerou toda aquela polêmica, muita gente não conseguiu entrar. Mas foi todo um fluir né? Foi muito bonito um, um clássico daquele. Agora, eu só acho, acredito que vocês três, de repente, possam concordar comigo, é a única cidade que tem dois times no, no, na competição, né? no módulo 2. E a Federação Mineira marca o jogo para quarta-feira. Realmente, isso daí teria que ser revisto, né? Porque no módulo 1 um de 2019 aconteceu isso também. E agora, em 2021, os dois no módulo 2 acontece isso novamente. É como o Marcos Moreno fala lá na nossa transmissão na web rádio Bola na Rede JF. Falta um pouquinho de força política aqui de fora também, né? Dos dirigentes chegarem juntos e então, falar não, aqui poxa, dois times da mesma cidade, a gente quer jogar, é, vamos, vamos, vamos priorizar o final de semana, entendeu? Né? Até porque a gente está na eminência, né? De, de daqui a pouco estar tá recebendo público nos estádios, né? Mas... Aconteceu dessa forma, vamos lá, né? Vamos torcer para que amanhã as duas equipes possam aí realizar uma grande exibição aí para o nosso futebol de Juiz de Fora, apesar de não ter a presença de público. Bom, é, saindo aqui do Tupi, Tupi e do Tupinambás um pouquinho, vamos falar agora das outras equipes da nossa região que estão na disputa do módulo 2, né? o Nacional de Moriaé e o Aimoré-Jubá. Começando pelo Nacional, que vai receber o Democrata de Governador Valadares, amanhã, às três e meia da tarde, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. No sábado, o Aymorés vai visitar o União Luziense às três da tarde, no estádio da Fremisa, em Santa Luzia, pela nona rodada. Troiano. É, apesar do Nacional ainda não ter, ter perdido nesse módulo 2, inclusive é o único time que ainda não perdeu, né? e ter apenas um ponto a menos que o líder, Vila Nova, o time teve uma queda, já que não vence a três jogos, sendo que em dois dos três últimos confrontos o Nac atuou em casa, né? no estado de Soares de Azevedo?
3: É, o Nacional... Ele já vem tentando, esse seria o terceiro ano, não sei, terceiro ou quarto. Acho que eu tenho tentando é, a divisão máxima do futebol mineiro. O Nacional há três jogos não vence e vai pegar um democrata que vem crescendo de produção. O Nacional no momento soma 13 pontos contra 12 pontos do democrata de governador Valadares. É um jogo pegado, mesmo o Nacional jogando em casa terá dificuldades para vencer o Democrata de Valadares, que fez contratações nas últimas duas rodadas e fez com que o time vem não crescendo. Então, o Nacional de Moreira também precisa dessa vitória para firmar entre os quatro, porque se o Nacional perde esse jogo, aí começa a ficar difícil. Vai para 15 pontos o Democrata, se o Vila vence, vai para 17 e fica aí o Nacional agarrado nos 13. E tem na cola o Guarani de Divinópolis, né, Léo?
0: Sim, sim, exato. Tem o Guarani de Divinópolis ali na cola. Conforme a gente estava falando aqui fora do ar, né? É um campeonato muito equilibrado, né? É difícil da gente prever os classificados e também as equipes que vão ser rebaixadas aí para a terceira divisão do futebol mineiro. Agora falando do, do Aimorês...
1: É, a, a
0: equipe ubaense vai enfrentar o Democrata de Sete Lagoas amanhã, às três da tarde. O jogo vai acontecer no estádio Afonso de Carvalho, na querida cidade de Ubá aqui na nossa região. Né? No domingo, o time ubaense vai visitar o Tupinambás em Juiz de Fora. Rico Nias, é, sem vencer na competição e na lanterna, com três pontos a menos que o Democrata de Sete Lagoas penúltimo colocado. E ainda, com quatro pontos a menos que o serranense, o primeiro fora da zona de rebaixamento, esta semana será decisiva para o Aimores, onde o time não pode nem pensar em derrota nos dois
1: próximos jogos? Ô Leandro, se existe o chamado jogo de seis pontos, esse jogo... É amanhã. A Imores e Democrata de Sete Lagoas. Todo o trabalho que a Imores fez para ser campeão da segunda divisão, subir para o módulo 2, não pode ser jogado fora. Atenção aí, pessoal de Ubar, de comissão técnica. A hora de dar a cartada final é agora três pontos último lugar. O penúltimo é o democrata, o seu adversário de amanhã, com seis pontos. Quer dizer, vencendo em casa, empata pelo ele E aí vai algumas rodadas pela sobrevivência. Agora perde, meu amigo. O democrata já vai a nove, deixando o Amorés com três. Fica praticamente com a segunda divisão de novo. É isso que o Amorés quer? que a sua diretoria quer, que tem um centro de treinamento fantástico lá, a torcida de Ubar, merece isso? Eu acho que não. Amanhã o coração está na ponta da chuteira. Cada jogador do Amores botar a bola como se fosse um prato de comida, como falou. Ainda mais nessas divisões inferiores, isso ainda vale muito. No então, não está morto a peleia, ou seja, quem luta, o Amorés tem que lutar para se manter, porque se ele se entregar agora, todo o trabalho que ele fez tão bonito ano passado vai ser julgado por água abaixo. Eu tenho certeza que não é isso que o povo de Ubar, o região da Zona da Mata, quer e merece.
0: Então, Nicolias, é, você falou do Aimorés, né, o Troiano falou do Nacional, até é importante a gente destacar que essa partida do, do Nacional, é, amanhã já terá a presença de público lá na cidade de Muriaé, né, o, o, o Nacional que vai receber o democrata de governador Valadares, então é, poderá ter aí a presença de até, no máximo, 500... 599 pessoas Obrigado. no estádio Soares de Azevedo lá amanhã em Moriaé, o Nacional que conseguiu aí a, é, a autorização é é através do Ministério Público, né, local. Pode, pode complementar? Então.
1: Não, muito importante isso. 500 torcedores para dar força para o Nacional numa hora dessa de decisão contra também um adversário direto de G4. Para ele se manter entre os quatro. Até mental, já que o no assunto torcida, o tutu de amanhã não poder haver público, esse ano menos mal ser numa quarta-feira, né? Apesar de ser à tarde, o pessoal até acompanhar via rádio. Agora você disse muito bem, Leandro. Quando falou que falta força política da, da, da prefeitura, da própria diretoria dos clubes, uma cidade fora, a única cidade dos dois clubes no campo, o de 19 ainda estava no módulo 1, os dois marcar jogo para quarta-feira à noite. O clássico tem que ser no final de semana. Quanto mais público, quanto mais pessoas querem acompanhar, é melhor, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Quer falar alguma
3: Olha,
1: coisa,
3: Goiânia? É, acrescentando aí, salvo engano, está liberado o público. Parece que a, a diretoria, que o mando de campo é do Tupi, não é isso?
0: Sim, é do Mas, Tupi, é, isso? Que é o mandante da partida.
3: É, é, não é interessante para ambas as equipes ter público, porque a des, vai gerar uma despesa muito alta. Sim, então, os clubes não. É. Então, eu acho que os clubes deveriam pensar nos torcedores, que é o torcedor que faz a glória de um time é o torcedor que vai a campo, que torce que eleva o moral dos jogadores, no momento às vezes até difícil, como está sendo necessário termos torcida em campo desde que respeite os limites, os protocolos então é isso que a gente vê a administração do nosso futebol não pode ter torcedor porque vai onerar a despesa então, eles estão disputando futebol para quê? Para eles? Só para eles? Torcedor que se dane? É isso que eu penso.
0: Ok. E a Marlene Silva aqui, Troiano, tá falando, né? Que a Imores tem que dar a volta por cima e dar uma alegria para a sua torcida. Ela também vai torcer para o Tupi recuperar, né? Nessa partida de amanhã contra o Tupi na Tá aqui mandando uma mensagem a gente. Também o Marcelo Martins dando uma boa noite aqui para a nossa equipe de debatedores, além, obviamente, né, do Sidney Amaral participando aqui também, o Sidney Amaral lá do Rio de Janeiro, o canal está linkado e a gente já destacou aqui a participação dele e também o Mauro Collins, dando uma boa noite, né, a nossa equipe esportiva e está dando saudações cabofluenses, está aqui o Mauro Collins lá de Cabo Frio, é a cabofluense que não teve uma participação muito positiva nesse campeonato carioca, né, Nicolias? Deixou um pouco a desejar aí, acabou cometei a semifinalista em alguns momentos aí do, do, do Campeonato Carioca, mas há um bom tempo não vem tendo boas participações aí nos últimos anos no, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Bom, é, dan, é, encerrando aqui né, o, o, o módulo 2, agora falando sobre o Tom Bince, que representa a nossa região da Zona da Mata na Série C, é, do Campeonato Brasileiro, né? depois de vencer o Jacuipense por 3 a 0 na última rodada da, da Série C, o Tom Benso tem duelo agendado para o próximo domingo, às quatro da tarde, contra o Altos pela 12ª rodada da competição. O confronto será disputado no estádio Lindolfo Monteiro, que fica na cidade de Teresina, capital do Piauí. O Tombense está na terceira colocação do Grupo A, com 17 pontos, dois a menos que o líder, o Botafogo da Paraíba, enquanto o Altos é o sétimo com 13 pontos conquistados. Fernando, é, já passamos aí da, da metade da, da primeira fase da Série C e o Grupo A segue muito equilibrado, como a gente já vem destacando aqui há vários programas, né? Como o Tombense Bense fará é, seus dois próximos jogos fora de casa? Neste momento, não perder é fundamental para não deixar seus adversários subirem na tabela de classificação?
2: Sim, é buscar, é buscar a pontuação. Né? Porque o Tombense Bense está com 17, Manaus tem 17, o Botafogo da Paraíba tem 19. Esses Volta dois Redonda jogos
3: 17, Ferroviário é 17. É, 17.
2: É, é, por aí. Aí então, já viu, quarto, né? Então tá tudo, tá tudo embolado, né? Está tudo embolado. É o Manaus, Tombense, Volta Redonda e o Ferroviário. Então, qualquer pontinho somado nessa rodada aí, e o Tombense vai fazer dois jogos fora. Se ele conseguir um empate e uma vitória, é melhor. Se conseguir as duas vitórias, excelente. Que aí ele vai a 20 e 23 pontos. Agora, o Tom Benso tem uma equipe bem armada, a diretoria está coesa e tudo mais. Mas a gente que tem experiência no futebol, a gente sabe que qualquer erro dentro de campo, uma contusão, um cartão amarelo, o jogador não joga a próxima partida porque levou o terceiro cartão amarelo, isso pode dificultar. Então, o técnico lá, a comissão técnica do Tom Benso, tem que fazer um uma análise lá de quais os jogadores que estão pendurados, né? Muita gente fala de pendurados, outros falam pendurados. Enfim, aquele que está com dois cartões amarelos, ou mesmo aquele que está com um, é para se cuidar, evitar dar o carrinho. Porque os árbitros, não sei se vocês têm observado, qualquer campeonato da Série A, B, C e D, os árbitros estão rigorosos com aquele carrinho. Porque aquele carrinho é perigoso. Ah, não, eu, eu não fui para atingir o jogador, mas acaba atingindo. O jogador tem que jogar em pé, ele não tem que jogar deitado, não. Aí ele sabe que ele vai chegar atrasado, aí ele vai no carrinho e pode machucar. Um abraço, Neymar, meu... então, hein? É, é, pois é, Jorge, pois é. Eu acho que a comissão técnica do Tom Benso tem que olhar esse lado na estratégia para o jogador não levar o cartão amarelo, no campo de jogo lá, ganhou o amarelo o técnico vê se pode substituir, porque é muito perigoso o jogador às vezes não tem o cartão amarelo, mas levou o cartão amarelo por indisciplina, falou mal do árbitro, igual aconteceu com o Gabigol Domingo, que bateu palma pro árbitro, quer dizer que os árbitros é, os, os, os árbitros conversam entre si então eles falam, ó o Troiano é marrento, o Baleia é calmo, mas fica falando alguma coisinha dentro de campo. O Nico Nias vem com aquela coisa, peitando, dando exemplo tá, gente. Agora, ele sabe a manha a de cada jogador dentro de campo. Exatamente. Eles conversam uhum. entre si. Então, por exemplo, o Gabigol, se vocês repararem, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele está levando cartão amarelo, está ficando fora. Quer ver uma coisa que eu não concordo? É o jogador faz o gol, tira a camisa. e o patrocinador, como é que fica? Mas voltando ao Tom Benso, eu acho que o Tom Benso, a parte administrativa, tem que olhar esse lado também. Montar uma boa logística de viagem, uma boa concentração, uma boa hospedagem. Né? A gente sabe que a CBF paga alguma coisa, mas sempre tem que levar mais gente. E aí também onera para o clube. Né? Mas eu acho que está no caminho certo.
3: Fernando, só acrescentando aí, Léo. É, o Sim, Pai Sandu está é na cola com 16 pontos. São quatro é, é. equipes com 17, Pai Sandu com 16 e o Botafogo da Paraíba que está descolado um pouco com 19. É muito pareio. E no outro grupo, está coladaço. Um com 20, outro com 3 com 20 pontos, outro com 17 Está muito disputado o outro grupo também. O Ipiranga vem liderando com 23 pontos. Também na Série C, no Grupo B.
0: Ok, Troiano. E eu, eu falei aqui né, que o Tom Benzio vai ter dois jogos fora de casa. É, a partida seguinte, é, após a partida com, contra o Altos, né o Tom Benzio vai enfrentar o Ferroviário. Ou seja, dois jogos fora e o Tom Benzio não pode deixar de somar pontos por conta do equilíbrio que está aí nesse grupo. né? Agora, é, deixa eu só dar uma pausa aqui rapidamente na, no, no futebol, só dar um destaque aqui da, da nossa região, né? que é importante a gente destacar também é, quem está atuando em, outro, em outros esportes, em outras modalidades, até porque o atleta de São João Apoluceno, o Marcos Lima Machado, Marcolino, venceu uma etapa da Taça Brasil de Mountain Bike disputada no último final de semana no Rio de Janeiro. O competidor São Joãoense conquistou o primeiro lugar da prova que teve cinco voltas em uma pista de 5,5 km no Complexo Olímpico de Deodoro. Agora o atleta se prepara para as próximas competições da modalidade. Quem mandou informação aqui para a gente foi o Fernando Leles, do, do portal Esporte Zona da Mata, lá de São João Lempolo, sendo, participando aqui com a gente. Bom, e um outro destaque que também, que chegou para a gente, vem lá de Matias Barbosa, já que o Departamento de Esportes né, da Prefeitura a, da, do município de Matias Barbosa, bem pertinho, que Juiz de fora, ofertará à sua comunidade o projeto Caminhada Orientada, iniciativa promovida para oferecer melhor qualidade de vida para adultos, através da prática de atividades físicas. Os encontros vão acontecer três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e a aula inaugural será na próxima segunda, dia 16, das 8 às 10 da manhã, no Parque Represa Monte Alegre. As inscrições vão ser realizadas no local. Um abraço aqui para o Dimitros Vargas, é, do, que é o diretor de esportes, de Matias Barbosa, e também para o Vinícius Ribeiro, meu amigo aí de faculdade de jornalismo, né, que é o assessor de comunicação lá da Prefeitura de Matias Barbosa. Bom, é, meus amigos, finalizamos né, o, o primeiro bloco do Papo de Trivela, voltamos em um minuto no segundo e último bloco para falar sobre os confrontos deste meio de semana dos Jogos de Ida das quartas de final da Taça Libertadores da América, e também vamos debater a próxima rodada da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, destacando os times de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. É um minuto só. Até já. <risos>
2: Está na cidade de Juiz de Fora com uma
1: programação 100% local. Aqui a gente respira notícia, vamos conhecimento e informação a milhares de pessoas todos os dias. Nossa TV opera com uma grade de 15 programas, além de um plano de negócios voltado para o atendimento de demandas regionais. Nosso portal possui mais de 2 mil postagens e milhares de acessos diários. É notícia atrás de notícia todos os dias na sua casa. São anos de experiência com profissionais competentes que fazem nossa rede chegar ao topo.
0: Bom, de volta com o papo de Trivela na RCW TV, canal tá linkado no YouTube e nas ondas da web Rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá. Agora, para falar sobre Série A e Série B do Campeonato Brasileiro e ainda de Libertadores. Mas antes disso, né, deixa eu acessar aqui rapidamente a tabela de classificação. Né, na Série A temos o Atlético como líder com 34 pontos, seguido do Palmeiras com 32, Fortaleza 30 e Bragantino, RB Bragantino, fecha né, o G4, com 28 pontos, o Flamengo está na quinta colocação. Com 24 pontos, temos o Fluminense na décima terceira, com 17, e o América Mineiro está na décima sétima colocação. Está a primeira, a primeira posição aí da zona de rebaixamento, com, com 14 pontos. Já na Série B, temos o Náutico na liderança, com 30, Curitiba também com 30, CRB 28 e Goiás peça o G4 com 27. O Botafogo é o oitavo com 25, seguido do Vasco, que está na nona colocação, também tem 25 pontos, e o Cruzeiro é o 15 quinto colocado com 16. Bom, é, vamos falar aqui agora, né, começando, vamos começar destacando aqui os times de Minas Gerais, né, os times da capital mineira, a gente está tentando contato aqui com João Pedro Rezende, ele está ele com probleminha de internet, a gente vai tentando contato com ele. Mas é, só destacando aqui né, que o Cruzeiro vai enfrentar o Vitória amanhã, às sete da noite, em partida válida pela 17ª rodada da Série B. O jogo será realizado no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Na rodada seguinte, o time celeste terá pela frente o Sampaio Correia, do técnico juiz Forano Felipe Suriano, próximo sábado, também no Estádio Independência, na capital mineira. Já o Atlético joga amanhã, às nove e meia da noite, contra o River Plate, no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, capital da Argentina, na partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. No sábado, o compromisso do Galo será contra o Palmeiras, às sete da noite, no estádio do Mineirão, pela 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O América, por sua vez, vai entrar em campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, às 8 da noite, onde vai visitar a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. A gente está tentando um contato aqui com o João Pedro Rezende, mas eu, eu, só, só chamar aqui o Troiano, então, na conversa, o Troiano, é, a, a semana vai ser decisiva para o Atlético, né, porque tem esse jogo contra o, o River Plate, né, na, na, é, amanhã. Domingo, disputa a liderança do Brasileirão contra o, Palmeiro, contra o Palmeiras, domingo não, né, no sábado, contra o Palmeiras. E depois, na, na, na quarta-feira seguinte, contra, vai jogar contra o River Plate novamente aí, pela, pela Taça Libertadores da América. A semana, assim, os próximos sete, oito dias, vai ser, assim, decisiva para o Atlético, né?
3: É, o Atlético Mineiro vai ter uma sequência de jogos e jogos difíceis, em que, pesa o Atlético está em boa fase, inclusive o Atlético hoje acabar de contratar o Diego Costa, que é mais uma grande contratação e o Atlético Mineiro está tentando aumentar o seu plantel, porque o Atlético Mineiro tem um, um plantel reduzido, tem bons jogadores, mas necessita de um plantel é, com maior número de jogadores para que possa se sobressair bem em todas as competições em que está disputando. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai ter parada dura, ele não vai vencer todos os jogos, Nesses quatro, eh, quatro, últimos quatro jogos Eu Acredito que será muito difícil E gostaria de dizer também aqui Que o Atlético Mineiro Em que pese está com grandes contratações Jogadores também recebendo cifras milionárias A situação do Atlético Mineiro É tão difícil quanto a do Cruzeiro O Atlético Mineiro está sobressaindo Graças ao patrocinador se o patrocinador puxar a cordinha, o Atlético Mineiro fica em uma situação muito dramática, Léo.
0: Muito bem, então, Troiano, o, a gente vai seguindo aqui, né, se eu conseguir um contato aqui com o João Pedro Rezende, que está com um probleminha, de, é, um probleminha de conexão lá em Belo Horizonte, a gente coloca ele aqui rapidamente na, no programa com a gente. Bom, agora, né, seguimos falando aqui sobre Libertadores e também a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora destacando os times carioca. O Flamengo tem duelo agendado contra o Olímpia amanhã, às 7h15 da noite, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, capital do Paraguai, pelo primeiro jogo aí das quartas de final da, da, da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro tem compromisso no domingo às quatro da tarde, onde irá receber o esporte no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda. É, Nicolias, o Flamengo terá o desfalque de Pedro, que sempre entra no decorrer do, do jogo, e do zagueiro titular Rodrigo Caio, ambos com contusão. O zagueiro Bruno Viana foi diagnosticado com Covid-19 e também desfalca o time para a partida de amanhã pela Libertadores. Isso preocupa e pode atrapalhar o Flamengo a conquistar um bom resultado lá no Paraguai contra o Olímpia?
1: Acredito que não. No futebol, se existe hora para perder, que eu acho que nunca é uma hora boa para se perder, é no campeonato de pontos corruptos, porque você tem muito mais chance de recuperar do que no patamar. Então, o Flamengo vinha de sete vitórias seguidas com o Renato Gaúcho, algumas por goleada, e ele perdeu nesse último domingo por 4x0 para o Interal. O Renato, não, obviamente, ele nunca vai admitir. Mas na minha análise, houve um o do chamado salto alto, da soberba por parte do time do Flamengo. Achar que vai fazer gol a quem quiser num confronto grande como esse, você tem que matar o jogo. O Flamengo teve no mínimo duas oportunidades claras, limpas para fazer o gol antes de sofrer o primeiro revés. Não matou. E assim, não sufocou o na defesa como é de praxe o Flamengo é, não conceder contra-ataques para os adversários. Ele concedeu o Renato reclamou bastante de falta gente, das jogadas dos dois primeiros gols. O primeiro em cima, a falta em cima do Bruno Henrique, e o segundo em cima do Tú. Na minha humilde opinião, foi falta as jogadas, mas não justifica totalmente. Porque a jogada correu e daria tempo para o sistema defensivo recuperar. Então, se houver falhas ali, o Flamengo tem que aproveitar essas falhas para ligar o sinal de alerta, ver que nem tudo está às mil maravilhas, com os defeitos, procurar matar o jogo, se tiver chance para isso, marcar o adversário na saída de bola, porque esse é o forte do Flamengo, a marcação por pressão. Em relação à sua pergunta, os desfalques, o Flamengo já era acostumado a jogar o Rodrigo Caio. Infelizmente, alguma coisa com esse atleta de grave. Algum problema físico grave, crônico, agudo, está com esses Chama-se
3: bichado.
1: Joga bem. Como é que é,
3: Floriano? Chama-se bichado.
1: É. Popularmente a, a torcida costuma dizer que o jogador está bichado acontece isso, sempre mesmo ele jogando bem ele não joga mal, porém ele tem frequência, ele machuca-se novamente, então a zaga titular hoje do Flamengo é Gustavo Henrique e Léo Pereira, em relação ao Bruno Viana, com todo respeito ao atleta, hoje ele não poder jogar é um reforço para o Flamengo é um atleta que ainda não disse que veio fazer na gata espero que ele se recupere prontamente dessa doença que ela não tem no seu organismo, mas espero também que em breve ele vá embora do Flamengo, vai embora do Flamengo porque não deu certo. A outra, o outro desfalque é o Pedro. Esse sim é um atleta que já deu uma vez para a torcida do Flamengo. Infelizmente, o domingo foi um dia que nada deu certo para o Flamengo. O Pedro entrou no segundo tempo e sofreu esse entorse que aparentemente não seria grave, mas o tirou do jogo de amanhã. O Gabigol não viu bola mim, tecnicamente falando, o Gabigol tem um lugar na galeria
4: histórica do Flamengo,
1: o que ele já fez está para a história, mas alguém tem que ter feito de chamar a atenção do Gabigol, falar que ele não pode chutar a bola para longe, que ele não pode bater palminha para o juiz. É o mesmo juiz que expulsou o Gabigol num jogo contra o Bahia. Uma falta que ele sofreu na entrada da área, ele teria xingado o juiz. O juiz foi e expulsou o Ele já conhece isso, ou pelo menos já deveria conhecer. Então, se ninguém tem peito para chamar a atenção dele, ele não aceita ser chamado a atenção por ninguém, ele não é maior do Flamengo. O Zico não era maior do que o Flamengo. O Zico era um exemplo de atleta, dentro e fora de campo. O Gabigol tem o seu lugar na história, como eu já falei. Mas, para ser exemplo, ele tem que melhorar muito. Então, o jogo, acredito que é um grupo experiente, um técnico experiente, que não vai deixar abalar pelo resultado de domingo. Eu acho que tem tudo para o Flamengo colher um bom
0: resultado amanhã. Você lembrou muito bem, isso Você lembrou muito bem porque realmente hoje está tá, tá sendo meio, meio complicado contar o Rodrigo Caio como desfalque, porque ele já quase não tem jogado. Né? É, quando ele joga é como se fosse um reforço mesmo né? é, para o Flamengo. Porque... E isso atrapalha até a carreira dele, porque ele é um jogador que pode ser convocado para a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias ele concorre a uma vaga na, na, na zaga para a próxima Copa do Mundo, que é o ano que vem, no final do ano. Agora, se ele não ficar, se ele não jogar, realmente fica muito complicado de ser convocado aí pe, é, pelo Tite, né? Bom, é, fala, fala, já que a gente está falando do futebol, o Tite não Chico...
2: saiu, da, o Tite não saiu da seleção ainda não?
0: Ainda não, Fernando. O povo eu... brasileiro,
2: tô sonhando com isso.
0: Não, ainda não saiu não. E, e quem está chegando aqui agora é o Felipe Antônio, né? Já e... vi. Uhum. chegou um pouquinho atrasado, né? aquela coisa toda assim de internet, sabe como é que é, né? e, é... mas chegou a tempo, a gente está começando agora a destacar os times do Rio, então deixa eu dar meu boa noite aqui para o Felipe Antônio. Felipe, seja bem-vindo aí ao episódio 25 do Papo de Trivela.
4: Boa noite, Leandro e amigos aí da, do Papo de Trivela. É, de antemão, quero pedir desculpas aí, tá? Problemas técnicos, né? Como o Leandro citou aí. É, mas acho que já deu para resolver aqui rapidamente. É, Leandro, antes de, de começar a destacar os clubes do Rio, é, os destaques, né? Vou citar dois especificamente. É a contratação do Lionel Messi, né? para a chegada do Messi em Paris, do Paris Saint-Germain, formando aquele que, para muitos, é, uma... é o melhor ataque da história do, do futebol Sim. moderno, né? Com um Neymar, Mbappé e agora Lionel Messi. É o Paris Saint-Germain que, nos últimos anos, o um Sheik, que vem injetando dinheiro na equipe, sonha em ter a Liga dos Campeões. Todos os anos, os torcedores do Paris dizem que é o ano do Paris ganhar. Eu acho que Agora, se o Paris Saint-Germain não ganhar com essa, com essa seleção que o Paris Saint-Germain tem nas mãos, vai ser muito difícil de ganhar em uma outra temporada. É, e, o, e o Flamengo, né? a derrota do Flamengo, aí, vocês, antes da minha chegada, estavam até comentando, essa desastrosa derrota diante do Internacional, inesperada, né, foi um atropelamento do, do Inter diante do Flamengo, e agora já... Pensando e tem que focar total no jogo de amanhã diante do Olímpia na Copa Libertadores.
0: O Felipe, aproveitar Oi, né, o que você chegou Oi,
2: agora. Eu. Sim, Fernando. Sim, Fernando. É só para você falar com o Felipe aí. Na Série B, o Guarani derrotou o Havaí por 1 a 0, o CSA, o Confiança, por 2 a 0. O Guarani agora ocupa a terceira posição com 29 pontos, Curitiba 30 é o vice-líder. E o Náutico é 30. E hoje nós temos uma rodada aí esperta da Série B também. É e
3: a verdade, confiança então... ganhou do Náutico é, é, semana passada de 4. Dá para entender? É zero.
4: Zero. É, quatro, e é agora...
0: é, o Fernando lembrou bem. Ó, o Guarani está, está subindo. Né? Chegou ao G4. Terceiro colocado com 29 pontos. Tem um ponto a menos apenas do que o Náutico, que lidera, e o Coritiba, que é o vice-líder, é o simpático Guarani, né, que, que já revelou tantos jogadores importantes aí para o futebol brasileiro, está passando por um momento difícil aí nos últimos anos, mas está na Série B do Campeonato Brasileiro e até agora vai brigar aí pela, é, pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Felipe, aproveitar que você acabou de chegar... É, você tá, você começou falando né, dessa goleada que o Flamengo levou para o Internacional no último domingo. É, podemos dizer que esse resultado acendeu o alerta para o Flamengo que vai entrar em, em, vai entrar agora em um período de jogos decisivos a começar por este amanhã contra o Olímpio pela
4: Libertadores. Então, Leandro, é, vejamos bem, o, o Flamengo vinha de uma sequência de vitórias, né? não só de vitórias, de goleadas, jogando um futebol bastante envolvente para com seus adversários, é, em altíssimo nível, e é dito por muitos como a melhor equipe do futebol brasileiro, né? como um dos principais candidatos, não só ganhar o, 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 a disputar o Campeonato Brasileiro, mas é, assim também como a Libertadores e a Copa do Brasil. Esse resultado do domingo agora, anterior, ele serve de alerta, sim. É, até para o Flamengo manter os pés no chão, é, não acreditar que sempre vai ser possível é, golear os adversários, ganhar da forma que vem ganhando e para os jogadores também manter a humildade. Né? O, o, o... Niconia estava citando a questão do Gabriel Barbosa, né? o Gabigol. O Gabigol que é um jogador muito exclusivo né? Eu posso dizer assim porque... A gente vê o comportamento que ele tem no Flamengo. Quando ganha, está é, tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo bonito. O time joga para frente. né Contra o Corinthians, ele, ele cita numa conversa com o Gil, por exemplo, que o Flamengo é, quer atacar, quer fazer mais gols e quer assim o futebol. Contra o Inter, é, ele mostra uma postura totalmente desequilibrada. Né? O Flamengo no todo, né? a partir do momento que o Flamengo não consegue o resultado já No segundo tempo, nós já vemos o, o comportamento dos jogadores dentro de campo. Foi totalmente atípico daquilo que o Flamengo vem jogando. E aí ele fala depois que o futebol brasileiro é uma várzea, né? Ele, ele cita o, o futebol brasileiro e, e fala da arbitragem. E a todo momento ele gesticula com o árbitro, ele, ele reclama, ele xinga. sabe É um jogador que, o, como o Nicolias estava citando, que estava falando, é um jogador que precisa... É, é, ter um comportamento diferente dentro do campo, né? Ele se, Eu acho que ele se coloca acima dos demais companheiros, isso é até uma falta de respeito. E respondendo a sua pergunta, Leandro, é uma derrota que é para colocar os pés no chão, né? O Flamengo ainda assim continua tendo o melhor futebol do Brasil, é, foi uma derrota inesperada, é, poderia vir a qualquer momento, né? nenhuma equipe do futebol mundial é imbatível, é, agora da maneira que foi, é, ninguém esperava, né? Mas é, o Flamengo tem que pensar na frente. Agora já tem o Olímpia amanhã é, quarta de final, jogo de mata-mata na né? Libertadores, e o Renato tem que fazer alguns ajustes, principalmente no comportamento dos jogadores dentro de campo quando o placar é adverso, leandro.
0: Né? Isso mesmo, Felipe. É, quarta de final, né? Jogo decisivo e quem também vai ter jogo decisivo é o Fluminense que entra em campo na próxima quinta-feira pela Taça Libertadores no duelo contra o Barcelona de Guayaquil às nove e meia da noite no estádio do Maracanã. Pelo Brasileirão, no domingo, o tricolor carioca enfrenta o Internacional às quatro da tarde no estádio da Beira Rio, em Porto Alegre. Fernando, é, esse confronto pela Libertadores na próxima quinta... É, é imprevisível, né? já que tanto o Fluminense quanto o Barcelona surpreenderam na primeira fase. Mas agora, valendo vaga na semifinal, o tricolor carioca chega forte para esta partida ou ainda carrega aquele estigma de surpresa?
2: Não, a surpresa, no meu modo de ver, já passou. O problema é que deve estar acontecendo alguma coisa lá no vestiário. No Fluminense, entre os atletas, algumas vaidades aplorando. Essa derrota para o América não foi legal, né? não foi legal, né? não pegou bem. E outra coisa também: a diretoria tem que conversar com o nenê, né Foi substituído lá e tal, chutou a placa, ele não gosta de ser substituído, é, falta com, de respeito também com seus companheiros de time, porque o técnico está do lado de fora e ele está observando o que está acontecendo, qual o lado que o adversário está atacando. Mas Fluminense-Barcelona, pela Libertadores aí, eu acho que vai ser um jogo pareio, vamos dizer assim. O Fluminense, no meu modo de ver, tem um elenco melhor, mas Libertadores é um campeonato muito difícil. É um campeonato que tem que ter garra. É um campeonato que o jogador não pode entrar na pilha do adversário. O sul-americano, principalmente o uruguaio, o argentino, o paraguaio, aí, eles têm uma catimba e o brasileiro, de vez em quando, cai na catimba deles. né? Não é o caso do Barcelona, mas é um time sul-americana aí, que pode aprontar uma, uma surpresa aí para cima do Fluminense, um erro qualquer do time brasileiro pode ser fatal. E virando a chavinha, o Fluminense vai ter que vencer o seu próximo compromisso no campeonato brasileiro, porque na derrota contra o América, alguns erros foram detectados, né, pela imprensa carioca, a imprensa que cobre o dia-a-dia -dia do Fluminense, o Felipe está no Rio, ele pode nos dar melhor subsídio a respeito aí do dia-a-dia -dia do Tricolor.
0: Muito bem, Fernando. O, o Troiano, é, o Fluminense, de certa forma, jogou a toalha no Campeonato Brasileiro e vai apostar suas fichas na Libertadores e na Copa do Brasil daqui em diante, lembrando que o Fluminense é, vem de três derrotas aí no, no, no Brasileirão?
3: É, o Fluminense, ele já vem há algum tempo é, praticando um bom futebol, garotada nova, um time com muita velocidade, um time guerrido, sempre propondo o jogo, mas o Fluminense, eu não sei o que aconteceu, se é um cansaço, o Fluminense é aquele time surpresa, né? ele dá uma no cravo na ferradura. Então a gente fica naquela expectativa. Como vai ser o Fluminense agora contra o Barcelona de Guayaquil? Como vai ser o Fluminense daqui para frente no Brasileiro? Então eu acredito que o Fluminense será, continuará sendo a surpresa. Não tem mais nada a acrescentar. O Fluminense daqui para frente é uma surpresa. É no Brasileiro já jogou a toalha. Não tem como. Ele pode apenas roubar pontos daqueles que estão aí liderando o campeonato. O que é muito provável, é o que sempre acontece, né? Sempre rouba um pontinho daquele que está lá disputando a liderança, a coliderança. Então, é isso aí que eu espero do Fluminense.
0: Muito bem, Troiano. Deixa eu, dar, deixa eu cumprimentar aqui o Eduardo Pujanella, que é do bairro Monte Castelo, aqui em Juiz de Fora, presidente da Liga de Malha. Está é, dando uma boa noite aqui, parabenizando a nossa equipe pelo debate. Sobre o esporte da nossa cidade e adjacências, né? Então, um abraço aí para o Eduardo Tejanela, também para o Iago Collins, que comentou aqui, né? Elogiou o comentário do Niconias, dizendo aqui que nenhum jogador é maior que a, a instituição. Niconias falou tudo. E ele ainda está dizendo que acredita que será uma vitória tranquila do Flamengo no próximo jogo da Libertadores mesmo sem Rodrigo Caio, que infelizmente sofre com contusões é, regulares. E ele está tão animado que, além da vitória e da, da, na Libertadores, ele já está projetando o futuro aqui. Olha só, Fernando, ele está dizendo o nosso o nosso internauta, o Iago, que o Flamengo é o único time do mundo capaz de vencer o PSG agora. O placar da final do Mundial será 1x0 para o Rubro Negro. Está dizendo aqui o Iago. <risos> ah, ah, tá
2: que o Flamengo eu acho, vai eu acho, que a, eu acho que a goleada é que ele sofreu sangue, comigo é... aí, no Maracanã deu problema na cabeça, lá nos miolinhos aí da na... Da, da torcida rubro-negra. É, é, mas,
4: ah.
0: mas essa final não vai ser neste ano, não, né? Porque o Chelsea conquistou lá a Liga dos
1: Campeões. Vai Esse ter que, vai ter é que ser mostraram. adiado para 2022, que vou... né? Esse ano a vítima será o Chelsea. Provavelmente.
0: É, vamos ver. É uma, clube, também se o também né? é. Vamos,
1: vamos aguardar é.
3: É, cumprimentar oh, aqui também... A... Tem um ditado aí, Léo, que diz, nem ah. tudo que reluz é ouro. Quantas <risos> equipes nós havemos ter contratações, assim? Esse time é supra-sumo, e não dá em nada, né?
0: É verdade. Oh, é, cumprimentar oh, aqui olhando. a Giane Fialho, que também está parabenizando aqui a gente pelo programa. A gente agradece a todas as pessoas aí que... que, que... Que compartilha, que manda mensagem aqui para a gente, que elogia, que manda pergunta também. Um abraço a todos vocês, é sempre muito importante e prazeroso aqui para a nossa equipe esportiva ter aqui os internautas acompanhando a nossa programação.
4: Felipe, algum destaque? Não, eu só ia citar que é, no início dos anos 2000, assim como nós tivemos nós agora o Paris Saint-Germain com essa com equipe galáctica, né? inclusive querendo até comparações com o Real Madrid no início do, do século XXI, aquele Real Madrid galáctico de Beckham, Roberto Carlos e Dani, é, Roberto, é, já se o Roberto Carlos, né? Ronaldo, Figo... Então, agora o Paris Saint-Germain tem essa máquina a seu favor. Agora, a pergunta é, Leandro, que pode ficar aí para os nossos ouvintes até debaterem também conosco, é se é, montar um grande elenco como o Paris Saint-Germain está montando é garantia de títulos, né? Isso é, é uma questão que muitos torcedores é, é, debatem. Será que é garantia de títulos? O grande objetivo do Paris Saint-Germain, todos sabem que é a Liga dos Campeões da Europa. Coisa que na França só o Olympique de Marseille possui. O Paris Saint-Germain bateu na trave recentemente do ante, diante do Bayern de Munique, mas ainda não possui na sua galeria um, um título assim, do tamanho que é o Paris Saint-Germain. Né? Para o Paris Saint-Germain alcançar o nível, por exemplo, de um Barcelona, um Real Madrid, ele precisa ganhar a Champions League. Será que montar um grande elenco galáctico como o Paris vem montando é garantia de sucesso, Leandro? E também em relação ao Neymar. Porque o Neymar foi protagonista no Santos, né? É, iniciou a carreira no, no Peixe. E no Barcelona, ele, ele chega... Mas ele não, foi o, o, ele não era o cara do Barcelona. Ali era o Messi, a grande estrela do, do, da equipe. Ele chega em Paris com o objetivo de transformar o Paris Saint-Germain em busca do Paris conquistar a Champions League, coisa que bateu na trave. E logo após vem a chegada do Mbappé, que é mais uma estrela na companhia, para dividir com o Neymar o, o brilhantismo, digamos assim, da equipe. E agora, o Lionel Messi chegando, o Messi chega para tomar conta, né? É, isso pode ajudar muito o Neymar a crescer no Paris Saint-Germain, tanto pessoal como profissionalmente, já que o Lionel Messi, é diferente de alguns jogadores que nós vemos também no futebol brasileiro, né? é um exemplo dentro e fora de campo, Leandro. Isso é, são questões que a gente pode até é, convidar os nossos ouvintes também a estarem debatendo.
0: Muito bem, Felipe. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre o Messi, né, comentar rapidamente. Deixa eu só fechar aqui o time Scandiocas, né até porque o Vasco entra em campo daqui a pouco, né, às nove e meia da noite, no estádio de São Januário, Rio de Janeiro, na partida diante do Vila Nova, Vila Nova de Goiás, pela 17ª rodada da Série B. Na sexta, o compromisso do time Cruz Maltino será contra o Remo, às nove e meia da noite, no estádio Baenão, lá em Belém, capital do Pará. Felipe, é, esses dois próximos confrontos do Vasco é, pela Série B, onde vai enfrentar adversários posicionados ali na segunda parte da, da tabela de classificação, é uma ótima oportunidade para o time dar uma arrancada visando aí o G4? Então,
4: Leandro, é, o Vasco está no momento de se firmar dentro da competição. né? É, já havíamos, havíamos debatido em programas anteriores essa inconstância do, do, do Vasco da gama dentro da Série B, que ele não consegue engrenar. Ganha um jogo, empata, perde, ganha, empata... É, e é bom lembrar que hoje, né? Logo mais o Vasco entra em campo sem o seu principal jogador e artilheiro Germancano. O Germancano que, que faz toda a diferença no Vasco. Ele é o, o cara, o finalizador final, né? O finalizador da equipe, o centroavante, oportunista, que tem 14 gols do, na temporada pelo Vasco da Gama. O Vasco agora tem esses dois confrontos contra clubes que estão na parte de baixo da tabela. Precisa da vitória para poder, de uma vez por todas, entrar no G4 da competição e se firmar como equipe grande equipe que quer ir buscar o acesso à Série A, à elite do futebol brasileiro.
0: Bom, e, e já o Botafogo joga contra o Operário nesta quinta, às nove e meia da noite, pela Série B. A, a partida será disputada no estádio Germano Kruger, em, na, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. No domingo, o time da Estrela Solitária vai enfrentar o Brasil de Pelotas às 6 e 15 da noite no estádio Newton Santos, Rio de Janeiro. Fernando, é, este é o melhor momento do Botafogo nesta Série B e o G4, digamos que é somente uma questão de tempo?
2: Está próximo, está próximo do G4, né? Porque o Botafogo hoje tem aí 25 pontos, Está né? ali na beiradinha. Né? O CRB, que é o quarto colocado, tem 28. Então o Botafogo está na oitava posição, com 25. Vencendo o jogo aí contra o Operário, vai a 28. E fecha o turno, pegando o Brasil de Pelotas, podendo chegar a 31. O Botafogo é vem no crescente. É a Lanterna, vem no crescente, aí na competição o técnico acertou aí... tudo direitinho... eu vi o último jogo... tem algumas coisas ainda para consertar... aproximar mais o meio campo... do ataque... mas o é importante foram essas quatro vitórias... que foram 12 pontos... porque o Botafogo estava mal na competição... estava servindo de piadinha... já tem piada por estar na segunda... e já tem piada porque ele estava fazendo uma péssima campanha... aí saiu o Chamusca... Né, entrou o Anderson, tá aí, vai acertando a equipe, tudo direitinho, e agora tem que ficar focado, tem que ficar focado né, nessa próxima partida contra o operário, que é fora de casa, e buscar pontos lá, ou a vitória seria melhor ainda, e depois fechar no Newton Santos. O problema é que o Botafogo tem que fazer do Newton Santos o seu terreiro. Não pode perder pontos aí no, no Nilton Santos. Mas a, a equipe está tá evoluindo devagar. O Shay que todo mundo ficou aí desconfiado. Né? O Felipe sabe disso, mesmo lá no Rio de Janeiro. Está descontando bem. É, tem sete gols já na, na competição. Ele é inteligente, ele não fica correndo atrás. Mas está ah, dando certo. Infelizmente, aquele menino né, que machucou, é, me falhou aqui o nome dele agora a memória, é, o Pontinha lá, esperto e tal ele vai ter que fazer até uma cirurgia no tornozeiro numa... ele entrou um minuto, primeiro lançamento Ronald, aliás a bola lançado para ele, ele torceu o tornozeiro, ficou em tratamento entrou, voltou, mas agora vai ter que fazer cirurgia a Botafogo tá num bom momento tá no crescente, tá no, crescente no campeonato
0: é, quem respirou Leandro. aliviado na, na Série B também, né, Fernando? Foi o Cruzeiro, que venceu no último sábado a equipe do Brusque na estreia do Vanderlei Luxemburgo. E agora o Cruzeiro, tendo dois jogos em casa, né, vai poder, de repente, aí, somar mais pontos e afastar um pouco do Z4. Algum destaque? O, F...
2: o Felipe... Ele venceu,
3: o goleiro, o goleiro deu gol, ele venceu.
0: É... Botou um pouquinho de malícia ali, né? É, pois não, é, é,
3: O Cruzeiro não venceu ainda não, ele foi agraciado.
4: <risos> não, só para lembrar, Leandro, que o, a, a Série B, o, o líder, né? Hoje o primeiro colocado, que é o, que é o Náutico, né? Ele tem... A diferença para o décimo colocado são apenas seis pontos, para você ver o equilíbrio que, é a, que está, né? A Série B, nesse momento, do primeiro ao décimo colocado, né, a diferença é de apenas seis pontos, ou seja, dois jogos. E o, Botafogo vai em busca da, e o Botafogo vai em busca da sua quarta vitória na Série B do, do, do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece desde 2017 mesmo, que foi a última vez que o Botafogo conseguiu uma sequência de vitórias assim. Quatro no Campeonato Estadual e uma na Copa Libertadores da América. Eu acho que o principal é, é, que nós estamos vendo do Botafogo é a força de vontade que nós estamos vendo nos jogadores. A doação que está tendo dentro de campo. O Botafogo não tem nem craque. Nós estamos aqui no Xai, que é muito postado, vem se destacando bastante com a camisa do Glorioso, mas o, o, o que fica no Botafogo, que nós estamos vendo nos últimos jogos, é a força de vontade que os jogadores estão tendo dentro de campo para honrar a camisa do Botafogo. Leandro?
0: Ok, Felipe.
4: É, agora,
0: só, só passar aqui para o destaque internacional. É, deixa eu chamar aqui o Niconis na conversa. Acredito que não somente ele, mas todos vocês vão concordar comigo, né? O Felipe já adiantou, o Troiano também já conversou, já falou a respeito aqui no, no início do programa, né? bem antes do Felipe entrar, sobre essa contratação aí do Messi para o PSG. Né, da, da França, o Messi, que foi apresentado hoje, já, já assinou um contrato de dois anos, podendo se estender por mais um, o Messi tem 34 anos, e aí eu passo para você, Niconius, de repente, pode ser o momento para o PSG ganhar a Champions League agora, né, no, no, na próxima temporada, né, que, que se inicia agora, né, lá na Europa, ou, assim, de repente o Messi já está caminhando mais para o final da carreira, não vai, não vai apresentar aquele futebol do seu auge lá do Barcelona entre 2000 e... digamos, entre 2008 até 2015, o Messi viveu o seu auge ali, né? E o, o PSG, que tem um o né com grandes jogadores, Neymar, Lima, Pê, Sérgio Ramos, tem o Marquinhos, o Dona Ruma, que foi o, o, que foi o goleiro de destaque aí da da última Eurocopa. Então, para você, Niponis, o que, que você pensa sobre essa contratação do, do, do Messi para o
1: PSG? Ah, Eu sou um para falar do Messi. Eu não vi o Zico julgar. Eu sou de Eu 83. Vi. Eu sou de 83, o Zico aqui no Brasil, em 80. Eu vi grandes craques. Eu vi Romário dentro da grande área, eu vi Vivaldo, que é pouco valorizado, eu vi Ronaldo. Esse Messi é um fenômeno. Ele não ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, provável que não vai ganhar. Mas esse cara num espaço de um lenço, ele fez magia. Ele campo no desde 2003, 2004, 2005, é, a quantidade de gols, a quantidade de lances maravilhosos. A rivalidade com Cristiano Ronaldo, que para mim é mais atleta, é mais esforçado. Mas o Messi é mais genial. O Messi é a pura magia do futebol. O Messi faz a dona. O Messi faz a Eu acho que o Messi, com 30 anos ainda tem lenha para queimar e não vai para o PSG à toa. O PSG uma contratação desse lato para simplesmente voltar a ganhar o campeonato francês, que ele não ganhou na última temporada. Sonho de consumo do PSG é a Champions League. Lógico, futebol é político um time não pode ter susto. Mas o Donaruma Goleiro da Itália saindo para o PSG. Há algumas posições fundamentais de carência no time, o PSG está contratando, está tampando buraco. Então, um time bom atrás, coletivamente, um ataque Messi, de Maria, Neymar e Mbappé, com certeza se credencia como um. Que favorito, vencer a Chico quer é dizer que vai vencer? Não que a beleza do futebol é o um esporte que mais vezes o pior pode vencer o melhor. é o um esporte que mais tem a possibilidade da surpresa da chamada zebra os galácticos do começo dos anos 2000, com Roberto Carlos, Ronaldo Figo, Beckham, Zidane Chegaram ao tão sonhado título da Champions League em 2002, aquele gol ontológico do Zidane contra o Bayern Jesus, que ele pega de primeira. É, dizem que o Flamengo já teve o maior ataque do mundo, sabe, uma Romário de mundo, só que tinha que não acompanhava atrás e no meio, com uma administração que não pagava em dia. Então não adianta você ter um timaço e você não pagar em dia não adianta você ter só ataque Você tem que ter defesa, meio e ataque Para um dia Como é o caso do PSG Muito bem administrado Eu é, Acho que sim O PSG é O candidato número um A ser campeão da Champions Na próxima temporada
0: muito bem, Nicolias. E na, na, na próxima sexta, né, o técnico Tite provavelmente irá fazer a convocação para a rodada tripla. Tá? Vão ser três jogos aí na próxima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogos estão marcados é, para o dia 2 de setembro contra o Chile, fora de casa, e para os dias... 5 e 9 contra a Argentina e Peru, respectivamente, né? Ambos o Brasil atuando aí como, como mandante, né? Troiano, é, o futebol masculino conquistou o ouro lá no Japão, né? Nas Olimpíadas. Alguns jogadores provavelmente vão ser aproveitados na, na seleção principal já nessa próxima convocação do Tite, você aposta nisso ou acredita que vai ser difícil?
3: Olha, o Tite é como o Fluminense. É uma surpresa. O Tite é um, joga... é um treinador que... Ele é politiqueiro. Ele faz muita política. Ele é aquele técnico que é um corintiano, acima de tudo. Então ele protege muitos jogadores do Corinthians. Eu acredito que o Tite não tem habilidade para lidar com jogadores que ele não consiga fazer uma política. Aquele jogador que o Tite tem que lidar com ele no dia a dia, sem fazer aquela política, aquela... Como se diz assim? É, vou até ser um pouquinho é, chulo no termo. Fazer... Aquela bandidagem entre técnico e jogador, ele não consegue. Se for com a política, ele consegue. Ele já convoca o cara, o cara já sabe que ele está ali não por merecimento, porque por política é para agradar. Quando ele tem que bater de frente como jogador, aí o Tite é zero. Então, eu acredito que o Tite não vai aproveitar, não, ele vai continuar fazendo é, a seleção do exterior.
0: É, o, o Fernando, é, você deve ter, deve ter acompanhado, né, a conquista da medalha de ouro pelo futebol masculino. É, isso, para você, isso, a, a, a conquista da medalha de ouro anima um pouco a gente, já projetando não só a Copa de 2022, mas a Copa de 2026, né, as próximas competições, como a Copa América. É, ou você acredita que, que os adversários do Brasil nas Olimpíadas, né, a, pró a própria disputa da, do futebol masculino nas Olimpíadas, não dá base para ah, as principais competições do futebol profissional, né, de seleções, a gente viu aí a, a, como que, o nível que foi a Eurocopa, né, então a gente já, já imagina como que vai ser a próxima Copa do Mundo, né, provavelmente com os europeus como favoritos a, 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 a levantar a taça. E aí, Fernando, para você, é proveitoso, de fato, a conquista da medalha de ouro para o futebol de uma forma geral, não pensando em seleção brasileira nos próximos anos? Ou, para você, mais uma medalha para o esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos?
2: Ah, eu acho que medalha é medalha. Você tem que admirar, tem que conquistar, tem que morder, seja ela ouro, prata ou bronze... É, subiu no pódio você tem que comemorar agora no caso do time coletivo como o Brasil como é o futebol, o basquete o voleibol no caso nós ficamos com a prata no voleibol né? infelizmente o voleibol de areia saiu favorito mas não levou né foi igual a seleção de 82 que era uma grande seleção e não trouxe ganeto, né mas quem viu a de 70 jogar sabe que a é de 70 é imbatível... Né, e outras seleções aí que vieram... mas ali no grupo mesmo, a é de 70... você olhava para um lado e tinha um craque... olhava para o outro tinha um craque... aí já viu... Né? mas no caso aí da sua pergunta... eu acho que é muito cedo... para analisar esses jogadores que foram para a seleção olímpica... Né, vestirem a camisa da seleção principal... Né? Lógico, o Tite observou, a Comissão Técnica de Seleção observou, mas são caminhos diferentes. Né? Até a Copa de 2026 tem muita água para rolar. Aí o jogador pode machucar, pode fazer isso, cai o rendimento, vai para a noitada. Não tem um bom psicólogo, não tem um bom assessor, porque hoje em dia. Os jogadores têm os seus assessores. Mas o assessor não manda no jogador. Né? Não manda. Então ele tem que falar, não faz isso, faz aquilo. Prova disso, foi aquela palhaçada no pote que eu recrimino. Recrimino. Não sei de onde partiu, mas eu acho que faltou respeito ao COI, né? o Comitê Olímpico Internacional, ao COD, o Comitê Olímpico Brasileiro, e dentro o CBF aí, a briga de patrocinador. Mas não, e prejudicou
3: acho que... aqueles atletas que têm a necessidade, a carência financeira para
1: disputar
2: a Olimpíada. Prejudicou muitos atletas. É, eu concordo com você, Troianos, mas eu acho que ali eles não pensaram nisso. Eu acho que foi euforia e tal, mas uhum. o dirigente, o supervisor que estava lá, o gente, vamos colocar o um agasalho é o patrocinador da, da Olimpíada. Mas aí agora estão aí nas redes sociais, como eu disse no início, pedindo desculpa, aquele negócio todo, se errei, é perdão. É igual o jogador, quando faz gol, vai lá e tira a camisa na hora do momento do gol, o patrocinador fica no Araveja, né? Mas vamos aguardar aí a seleção brasileira de futebol. Eu só acho que está na hora do Tite pegar o bolé e rapar fora.
0: É, aproveitar aqui para destacar, Fernando, que o Bragantino venceu o Rosário, tá, a partida de ida das quartas de final da Copa Grande americana. resultado. Venceu o Rosário por 4 a 3. Próximo jogo, né, o jogo de, de volta, será na, na, na terça-feira, né, da, da próxima semana, é, jogo que vai ser disputado em Bragança Paulista. E reforçando também, né, que na quinta-feira teremos o Atlético Paranaense enfrentando a LBU, lá em Quito, é, às 7h15 da noite e também na quinta, um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, o Santos vai receber o Libertar do Paraguai, né, o Santos que partida de ida e também da, da Copa Sul-Americana, são os brasileiros aí na, é, disputando né, a Copa, a Copa Sul-Americana, também uma competição realizada pela Comembol. É, Felipe, para fechar... É, aproveitar que o Fernando destacou bem a questão das Olimpíadas. Você que é do Rio de Janeiro, acredito que acompanhou aí de perto os Jogos Olímpicos de 2016, né, aí no Rio de Janeiro. É, Para você, o que mais te surpreendeu no esporte brasileiro nessa Olimpíadas de Tóquio, que terminou no último domingo? Você diz em relação aos, às medalhas conquistadas pelo medalha, Brasil. Em geral, a participação do Brasil de uma forma geral.
4: Olha, de um modo geral, Leandro, é, é, muitos, muitas medalhas ali que nós vimos foram, não digo surpresa, mas a maioria foi já até esperada, tá? como Isaquias Queiroz, por exemplo, na na canoa, né? na canoagem, mas a que mais me surpreendeu, a que ficou mais marcante, é, foi da, da Larissa, se não me engano, a, no, Raíssa Leal. no Raíssa, Raíssa Leal. Raíssa Leal, a Raíssa Leal, Leal foi a que mais me marcou, Leandro, é, bem jovem Uma menina bem Você vê que ela vem de uma família bem simples Bem humilde, batalhadora, batalhadora desde, desde pequenininha né? Sempre teve o objetivo O sonho de estar de tá competindo E disputar uma Olimpíada Para uma atleta tão jovem né? Como é a Larissa a Raíssa, É um motivo de orgulho né? Para o pro Brasil E ela ter conquistado essa medalha de ouro Mais ainda o, o Leandro foi algo que, para mim, especificamente, marcou bastante nas, nessas Olimpíadas de Tóquio. É, não sei se vocês vão concordar, se tem alguma outra né, que, que ficou mais marcante, mas, para mim, é, particularmente falando, essa da Raíssa foi o que mais me encheu os olhos, né?
0: Perfeito, perfeito, Felipe. Bom, chegando, na re... chegando aqui na reta final do nosso programa... Agora eu vou chamar o Fernando Luiz Baldiotti, que chega com os destaques do mundo do samba e também do carnaval, né? Já que falta aí, vamos dizer, né? 6 reais, 6 reais para o carnaval de 2022. Fernando, quais são os destaques da semana e do mundo do samba e do carnaval?
2: Olha, em juiz de fora, os dirigentes carnavalescos esperando aí a visita técnica, né? que funcionários da FUNALF estarão realizando nas quadras das agremiações carnavalescas filiadas à Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora. A Sandra Portela, a nossa cantora, esteve no Rio de Janeiro neste final de semana, cantou lá, inclusive tivemos alguns companheiros que lá estiveram, e agora ela está tentando aí organizar o dia 7, aquele almoço da Sandra Portela. Quando é, a, as escolas de samba, aí muitas ainda estão trabalhando e buscando aí o ADCB do Corpo de Bombeiros para tão logo a Prefeitura de Juiz de Fora libere né, aí, os shows, almoço, jantar e tudo aí com um pouco mais de pessoas, essas agraviações possam realizar os seus eventos para melhorar o caixa, né? Porque desde o ano passado, tudo fechado, as quadras tendem aí que pagar luz, pagando água, né? e tem que correr atrás de alguma coisa. Tem aquele abnegado que ajuda, um paga um mês, a água, outro do outro paga a energia elétrica. E no Rio de Janeiro, o prefeito aí tentando, de qualquer forma, colocar o desfile das agremiações carnavalescas do Rio de Janeiro no potencial, né? porque o carnaval do Rio é internacional, então é um carnaval de turista. Mas antes tem, assim, aquele botequim do Império, tem o um encontro de casal de porta-bandeira e mestre-sala, tem o um encontro das baianas, né? o encontro dos intérpretes de samba, dos compositores. Então, há um envolvimento muito maior no Rio de Janeiro, e, logicamente, as agremiações do Rio estão aí tentando buscar dinheiro também. A cidade do Samba já está liberada, como eu disse na semana passada, e agora é só acertar os ajustes, né? Se vai ter o desfile carnavalesco, se não vai ter, se todo mundo já vai estar tá vacinado, né? Como que vai fazer? Vai ser um carnaval de correria, né, com o um enredo já lançado outras agremiações aí. No caso de Juiz de Fora, só, ninguém ainda tem um enredo. Tá? O enredo está de gaveta. igual no caso, por exemplo, o Turunas já tem o um enredo, né, praticamente aí a diretoria da Azul e Branco já é definido. O Real Grandiza é, tem dois enredos ainda para ser aprovado, mas tudo vai depender dessa vistoria técnica e da liberação né, dos eventos né, de fora pela prefeitura da cidade. A gente fica no aguardo, que eu Sambista hoje mesmo, é, eu tive que comprar um remédio, o farmacêutico perguntou, e aí, Baleia, como é que é? Vai não, vamos ter carnaval ou não vai ter carnaval? Mas nós temos que aguardar. Todo mundo ansioso, todo mundo quer ouvir o... O, o pandeirinho quer ouvir o hipnique, quer ouvir o tamborim, né? quer participar, quer cantar, quer participar dos ensaios. Então, a gente tem que aguardar mais um pouco.
0: Ô, Fernando, é a escola de samba turunas do Riachuelo que já tem um enredo?
2: É, tá ele assim? já está já praticamente definido lá. Né? Tem o Diomaro de Deus, que é o presidente atual, ele formou uma comissão. Mas ainda não lançou oficialmente o enredo ah, não.
0: Perfeito. Perfeito. Assim que tiver lançado oficialmente, pode trazer aqui para né, a gente, né? Não, um com certeza. É o maior prazer com informando aqui a turunas do Riachuelo, que é uma das escolas de samba mais antigas do Brasil, né? Turunas do, do Riachuelo aqui. É, é, é a primeira.
2: É a primeira de juiz de fora, a quarta de Minas, e parece que é a sexta ou a oitava do Brasil.
0: É verdade. A primeira é a Estácio de Sá, né, lá do, 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 Rio, do Marília, Rio de
2: Janeiro,
0: a cidade onde está o nosso Felipe Antônio, estádio, a Estácio de Sá, lá do Morro de São Carlos, a primeira escola de samba fundada aí no nosso território brasileiro. Bom, é, meus amigos, falamos de futebol, do, falamos de outras, outros esportes, falamos de Olimpíadas, falamos de, de carnaval de samba, mas agora chegamos ao final deste episódio número 25 do Papo de Trivela, aqui nas plataformas da RCW TV, no canal tá linkado no YouTube, e também nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá. Voltamos na próxima terça-feira, dia 17 de agosto. Foi um imenso prazer dividir esta programação com vocês, meus amigos Fernando Luiz Valdiotti, Jorge Troiano, Nico Nios Paulino e Felipe Antônio. Lembrando que este programa teve a supervisão do nosso Geraldo Gomes, o Geraldinho. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa programação. Programação, agradecemos também aqueles que participaram enviando suas mensagens. Lembrando que o vídeo deste programa ficará disponível no Facebook e no YouTube da RCW TV, assim como no YouTube do canal tá linkado. Também reforço que o áudio desse programa ficará disponível na sessão de podcast lá no site da RCW TV. Desta forma, você pode ouvir esse episódio aí do nosso programa Papo de Trivela. Aproveito para saudar a todos os ouvintes que acompanharam a nossa programação pelas ondas da web Rádio Bola na Rede JF e também pela Rádio Web Goianá. Lembrando né, que o programa Bola na Rede Esportes apresentado de segunda a sexta-feira às 18 horas na Web Rádio Bola na Rede JF, sob o comando do nosso Marcos Moreno, que inclusive né, a, a Web Bola na Rede JF, estará transmitindo amanhã a partida entre Tupito, Tupinabás, o clássico Tutua e partida válida pela oitava rodada no módulo 2 do Campeonato Mineiro, é, a jornada esportiva começando às 14 horas e a bola rolando a partir das 15 horas. Bom, é, cumprimentos finais, Niconias Paulino, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e, se Deus quiser, aí, né, até a, a próxima terça e que você tenha uma semana abençoada. Muito obrigado, amigo.
1: Obrigado a você, a companhia do Jorge Toriano, Felipe Antônio, Fernando Luiz Baldiotti, todos os nossos ouvintes, telespectadores, vocês, digo, repito e não me canso de dizer vocês são a razão de nós aqui toda terça noite para debater esse maravilhoso tema que é o esporte. É, foi só Vanderlei de chegar bastou a presença do homem para que o Cruzeiro vença o Brusque de virada por 2 a 1 hein? amanhã enfrenta o Vitória no Mineirão a América Mineiro colheu importantíssima vitória sobre o Fluminense e vai ter um confronto dificílimo na próxima segunda-feira contra o que conhece lá no Aba Chap da Morta, porque está em último não, porque eu assisto, o Grêmio e não tem jogo fácil. Eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Esse que se Deus quiser vai acabar a vacina está aumentando. Fiquem todos com Deus
0: e um abraço a todos. Ok, Niconiz. E aonde também não está tendo jogo fácil é lá no Morumbi, né? onde, está, onde estão se enfrentando São Paulo e Palmeiras pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. Nesse momento, 20 minutos do primeiro tempo, segue São Paulo zero, Palmeiras zero. E pela Série B, né, já começou lá no Estádio de São Januário, o Vasco segue empatando com o Vila Nova de Goiás em 0 a 0 partida que já está também com 20 minutos de jogo. Jorge Troiano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso papo de trivela E até a próxima terça e que você também tenha uma semana abençoada, amigo.
3: É um prazer estar com as colegas aí debatendo sobre o futebol e desejar para Tupi e Tupinambás um bom jogo, com certeza terá um vencedor e que a rivalidade não se torne pessoal dentro de campo e tudo termine na paz e que o Tupi tenha tranquilidade pois tudo terá que ser tranquilo para que o Tupi consiga obter um bom resultado pois cabeça quente não leva a nada, falo isso porque porque o Tupi vem tendo jogadores expulsos. Um abraço, boa noite.
0: Ok, Troiano. Fernando Luiz Baldiotti, obrigado mais uma vez por abri abrilhantar aqui o nosso papo de Trivela e até a próxima terça.
2: Eu que agradeço mais uma vez a companhia de todos os nossos colegas, a você, Leandro, ao Nicurias Paulino, ao Jorge Troiano. A Hugo está aí ouvindo a gente, o Gabriel, o Felipe Antônio, aí do Rio de Janeiro e o João Pedro, que entrou antes e depois não voltou. Mas semana que vem ele estará com a gente, o João Pedro, né, resende lá do Portal Futebol Mineiro, lá de Belo Horizonte, trazendo as notícias fresquinhas do Cruzeiro, do Atlético e do América e também do Vila Nova, que é ali pertinho, né. Um abraço a todos, Deus conosco, muito obrigado mais uma vez, agradecendo ao Geraldo Gomes, o nosso supervisor-geral, e a todos os amigos e amigas que estão aí sintonizados na RCW TV. E vamos aí na corrente para frente, com a fé para as melhoras, para o meu amigo Sidney Amaral, que está passando aí por momentos difíceis, mas com fé e Deus no comando, nós vamos em frente. Um abraço e Deus no comando.
0: Sem dúvida, Fernando. Um abraço lá né, para o, o João Pedro Rezende. É, infelizmente, teve alguns problemas técnicos, não conseguiu participar aqui no programa de hoje, lá de Belo Horizonte e que, se Deus quiser, na próxima terça ele consiga estar com a gente aqui. Felipe Antônio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí diretamente do Rio de Janeiro, do canal linkado. É sempre um prazer ter você aqui é, quando a gente começa a destacar os clubes carioca que você possa retornar aqui com, a, com o nosso papo de Trivela na próxima terça-feira,
4: amigo. É, um abraço a todos os ouvintes da, do Papo de Trivela, da RCW TV e do canal Talincado, a Marlene Silva, né, o Iago Collins e o Sidney Amaral, que sempre participam do, do programa, aí, mandando chats e tudo mais. Um abraço a todos um, os amigos da bancada, é um prazer enorme estar dividindo com vocês mais uma terça-feira no Papo de Trivela. E semana que vem nós voltaremos... Se assim Deus permitir, com jogos decisivos, né? Envoltem é, com jogos decisivos da Copa Libertadores da América. Jogos de volta, né? Tanto na terça como na quarta-feira, quinta. É, semana que vem promete fortes emoções aí nessa, nessa disputa da Libertadores, Leandro. Né?
0: Muito bem, Felipe. Mandar um abraço aqui também para o internauta Rodrigo Paulino que deu uma um boa noite aqui para a nossa ban, bancada e elogiando aqui o nosso programa, né, como sempre um excelente programa, um abraço aí para o Rodrigo e aproveitando, né, o, o Felipe, é, os seus cumprimentos finais, eu aqui cumprimentar em nome de toda a equipe da RCW TV, o nosso amigo Sidney Amaral, né, a, a nossa equipe aqui da, da da RCW TV desejando toda a sorte, energia positiva, né, que tudo ocorra bem lá com o nosso Sidney Amaral, pai do Sidney Amaral, do canal Talincado, parceiro nosso aqui do nosso Papo de Trivela. Muita força aí, Sidney, conta com a gente. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Bom, me mandar um abraço aqui também para a nossa querida cidade de Barbacena, aqui na Zona da Mata Mineira. A Barbacena fica ali no campo das vertentes já, né? Bem, já a caminho ali do quando nós vamos ali para Belo Horizonte, né, na, na, na BR-040, Barbacena, que no próximo sábado, dia 14, estará completando 230 anos de fundação. Um abraço lá para todos os barbacenenses. Bom, meus amigos, voltamos com o Papo de Trivela na próxima terça, às 8 da noite, aqui na RCW TV e também no canal linkado na, na web rádio Bola na Rede JF e também na rádio web Goianá. Uma boa noite a todos vocês e até lá.
4: Boa noite, pessoal.
2: Boa noite, boa noite.